0: especial para nosotros, Juan Carlos de la Serena, el gran físico, nos ha acompañado en diversas tertulias y también en algunos viajes místicos y...
1: Aventuras Varias. ¿Ah? ¿Perdón? Aventuras Varias.
0: Aventuras Varias. Y él, eh, no sé, tiene un... es eh, eh, muy experto en, en física partícula y, y nos gustaría que él, bueno, nos contara algunas de sus aventuras. Y te doy la bienvenida, Juan Carlos. Muy bienvenido a, a nuestro programa. Para mí es un privilegio que tú estés acá. Muchas serie.
2: gracias. Muchas gracias, Parra. Yo también estoy súper contento de que me hayan invitado. De hecho, estaba esperando porque no me invitan, decía yo, porque me invitan. Pero finalmente me Siempre invitan. estuviste
0: en la lista, siempre estuviste en la lista. Sí. En serio, si sí, es verdad.
2: Corrió la lista,
1: corrió, sí. Sí, sí. <risa> es que no, no podéis luchar contra un detector con, con una cámara de niebla, man. Alfredo ahí la rompió no podéis pelear contra una cámara de niebla
0: no, pero Juan Carlos tiene el carisma tiene el carisma bueno, el Alfredo también todos tenemos carisma
1: te voy a hacer una pregunta explícame, ¿qué es el LHC?
2: ¿qué es el LHC? el... Bueno, es un, es un experimento de eh, la física de, de partículas. El, el, primero, yo creo que puedo poquito decir lo que es la física de partículas. Es eh, así en su palabra, super 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 súper simple. Eh, es eh, la búsqueda de los componentes básicos de la materia. Es decir, ¿cuáles son los, los componentes fundamentales? lo que Una pregunta muy antigua que venía de los griegos, que buscaban eh, cuál, cuál es la cosa esencial que constituía, que constituía todo. Lo, lo Demócrito. Único y lo diverso. Claro, Demócrito, por ejemplo, salió con la idea del átomo, que venía de ahí. Digamos. Sí. Hay mucha diversidad en el mundo, pero eh, tal vez, razonaban ellos, tal vez esa diversidad es, de, alguna, de alguna forma es simplemente distintas configuraciones de algo único que compone todo. Entonces esa idea de pensamiento se ha desarrollado a través del tiempo y básicamente es, lo que es, es, es la búsqueda que hoy día sigue la física de partículas, es decir, todo lo que nosotros vemos, el universo, este, las cervezas, el computador, todo tiene componentes, que nosotros sabemos ya que por ejemplo tenemos la idea del átomo bien interiorizada en nuestra cultura, pero finalmente dentro del átomo hay otras partículas, están los protones, los neutrones, los electrones, dentro del protón están los quarks, y, y uno puede estudiar cómo esas partículas que son como fundamentales, cómo eh, interactúan entre sí, cuáles son las reglas que las rigen, cuántas hay, y eh, el LHC, para la pregunta que me hiciste, es, es el instrumento que tenemos más poderoso hoy en día para el estudio de, de esas partículas, Aunque que alguna vez se puede, decir, puede pensar por el microscopio, que es decir, que te lleva a poder entrarte en la materia e intentar entender lo que está chiquitito, hoy es el LHC. Pero el LHC es un monstruo de la ingeniería que tiene 27 kilómetros de diámetro, que está 100 metros bajo tierra, está en Suiza, una parte, una parte en Suiza y otra parte en Francia, y que lo que hace es, es colisionar protones, eh, como colisionar átomos de hidrógeno, tenemos por el átomo de hidrógeno como si fueran protones. Tiene gases de hidrógeno, los aceleran con campo eléctrico y campo magnético, lo hacen chocar, y luego estudian el resultado de la coalición, del, del choque, entonces es un equivalente a hacer chocar dos autos a alta velocidad y querer entender a través del desastre del choque, cuáles son los componentes internos del auto. Entonces esa es la estrategia que se usa, en vez de mirar con un telescopio el auto, o sea con un microscopio, perdón, yo destruyo el auto y veo cuál es lo que está dentro, lo mismo hacen con los protones, los destruyen, sí, es pero... el resultado de la destrucción. ¿sí?
1: Así chocar los autos, que son estos los átomos, porque
2: no podéis mirarlos. Pues. Ese es el problema. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Para, para, además que yo quiero entender lo muy, muy chiquitito. Para entenderlo muy, muy chiquitito, de alguna forma, igual que los autos. Si necesito, en caso necesitaría los autos, chocarlos a muy, muy, muy gran velocidad para poder que se rompan de tal manera que pueda entender que había una tuerquita por ahí o que subió los componentes más chicos del auto. Entonces, en este caso, necesito construir experimentos brutalmente grandes, que es como el LHC, 27 kilómetros de diámetro, para poder lograr acelerar estos átomos que tendrían siendo como el largo de los autos a muy alta velocidad, cosa que se rompan lo más posible. Y entender, entender su estructura interna, eh, cómo las interacciones que hay, es decir, las reglas eh, que hay entre estas partículas, cuando se acercan, cuando cuando se ven, cuando chocan, qué sé yo, qué sé yo.
0: ese es el, el LHC sí, Yo había escuchado la analogía no es que, que decías de tú de los autos, no, ah, no. perdón
1: No es lo mismo que el LSD Ah, ya, LSD. sí yo,
0: yo había escuchado la analogía que tú decías del, del, de chocar el auto, pero con los relojes que tú... porque como está en Suiza, era como que tú agarrabas ahí un reloj antiguo y lo, lo destruías y decías, ay, contra la y saltaban los resortes, los engranajes, y después como que tú tratabas... Ah, de... buena. ¿Cómo funciona el mecanismo?
1: No, es que, que se... La analogía es muy buena porque sí. en el fondo tú agarras el reloj o el auto y lo haces chocar despacito. O sea, a lo más quizás se le salga la tapa al reloj, o sea, le abre el capó al auto. Claro. Y ahí tenés que mirar y decir, no sé, pues, ¿eh, este motor funciona con qué tipo de benzina, qué aceite tiene. Uno, ¿cachai? O sea, decir, lo... no, ni siquiera sabéis que tiene un motor... <risa> Como que se abre y
0: mira y recerca. se ve un motor, va a tener que chocarte nunca! Claro. No, no. Ese, sí. el,
1: el más fuerte choque, más adentro podías ver del motor o del claro. mecanismo del reloj. Es interesante esa analogía. Me encuentro que. Sí. Uruguay, una, una pequeña. Un pero... paréntesis
0: que quería hacer. Esto hace una, una conexión con el capítulo de los rayos cósmicos, porque en el espacio tú tenés. Estas colisiones suceden en forma natural. Entonces, estas partículas que detectamos que venían de estos cataclismos cósmicos, digamos, la de tanta energía que decíamos nosotros los rayos cósmicos vienen de eventos de este estilo. Yo no recuerdo sí. el LHC que tan arriba llegaba en energía, pero, pero no era ni comparable con las que se producían en... Sí, no,
2: no. son un par de orden de magnitud. La, o sea, lo que pasa es que los rayos cósmicos tienes, no todas son tan energéticos, tienes una distribución, digamos. Sí, la, las claro. menores son energéticos, o los que, las los que menos llegan, digamos. Pero... Si hacer la comparación, si sí, algunas, las menos, tienen creo que un 1 o 2 de magnitud más sí. que de hc sí. Es así. O sea, la energía, si tú comparas la, un poco más técnico, digamos que comparar la energía de centro más que, digamos, que es la comparación justa. Si hacer esa comparación justa, eh, eh, finalmente, sí, algunos de los rayos cósmicos son eh, de un poco de mayor energía, pero son muy pocos, son, son menos y son y no es controlado, entonces eh, claro, el laboratorio claro.
1: claro. Tenéis sí. que tener la suerte de tener un estanque para medir el sí. rayo cósmico de alta energía y que justo pase claro. por ahí, ya. en cambio el otro es un, claro, un experimento absolutamente controlado
2: ahora bueno. hay, hay un punto súper interesante que uno podría decir bueno, si no, nos pegamos la, la energía del auto, uno podría decir bueno, ¿y por qué estoy así romper el auto? porque no te ponía a abrir el auto? y no me enojo que lo, lo destruyas o sea, ¿por qué no lo desarmáis mejor? ¿Qué voy, a, ¿qué voy a estar haciendo? O sea, igual te sale más o menos caro. Y, eh, y yo creo que la respuesta a eso, la verdad es que no, me la acabo de preguntar, pero el, el tiene que... Me acabo de seguir la analogía, digamos, siguiendo la misma línea. Eh, creo que tiene que ver con que el, el, el hecho de que uno tiene una visión eh, estática de los átomos. Entonces, esto tiene que ver con la mecánica cuántica. Porque uno, en la mecánica cuántica lo que te dice es que tienes el principio de incerteza. Eh, y el principio de incerteza te dice que tú puedes, eh, tienes una relación entre la precisión de la posición y la precisión del de momento, que así como la velocidad, digamos, o está relacionado con la energía. Entonces, si yo quiero estudiar, o sea, si yo quiero, eh, eh, si me quiero ir al mundo atómico, al mundo de los chicos, que es lo que me interesa, los componentes fundamentales, lo que está muy, muy chiquitito. Lo que estoy queriendo decir es que estoy eh, eh, estudiando lo muy chiquitito. De que, ¿te acuerdas al principio de incerteza? Quiere decir de que tienes eh, una precisión en la posición. Sabes que estás en muy chiquitito. Los tamaños muy, muy chicos. Y eso inmediatamente implica de que tú no tienes un control sobre el momento, en este caso, asociado a la velocidad, de, en tu medición de los átomos. Es decir, intrínsecamente, con esto es un poco... el, el en algún poco técnico de la mecánica cuántica, pero básicamente que la idea de que los átomos son una cosa estática o de que están ahí menos quietitos, bajo velocidad, no es real. Sino que el, el mundo subatómico, el mundo pequeño, es un mundo que se está moviendo a mucha velocidad de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica. Entonces, tú estás obligado a lidiar, si quieres irte a la física de partículas, partícula, con cosas que se mueven a la velocidad cercana de la luz. O sea, el, el mundo atómico, la mesa yo la veo quieta, pero el mundo atómico, mientras más chico me voy, es un movimiento de todo, de muy, muy rápido, donde eh, yo no tengo control, no tengo cosas quietas, digamos. No existe lo chico y lo quieto al mismo tiempo. Básicamente lo que te dice el principio de, de incerteza de la mecánica. Bueno,
0: Perdón, pero no
2: puedo ser tan bueno,
0: No puedo dejar de pensar en los Avengers y en el mundo cuántico y cuando vuelves a matar a <risa>
2: De hecho,
0: perdón por mi referencia, mira, pero ve, que ve, tiene que ver con lo que... La, la analogía de tal vez
2: lo que podía hacer mejor, digamos, pero, No, no, pero claro. a, a, lo
0: que, a lo que yo voy es que yo algunas veces pienso que... que tú tenías razón, yo así volviendo a la analogía del auto, o sea, esto, claro, la colisión y, y el estudio de, de estas cosas, que estos fragmentos que se producen en, en este evento de alta energía, es como la herramienta, entre comillas, que nosotros tenemos, pero es porque no tenemos otra.
2: Exacto. Y ese que no
0: tenemos otra, es, es, es una limitación, eh, no sé si es universal. No, no, eso es lo que yo nunca, y, y, y yo que con Mauro me enfrascaba discusiones así de carácter filosófico, <risa> que, que siempre convergen al infinito, en eso. Sí, que Yo al, algunas veces creo que, que no es tan universal como uno cree. Seguramente puede ex que exista algún otro medio que nosotros desconocemos, algún otro... O sea, no, no pudo dejar de pensar en Farad y todo esto, así que como que veían los fenómenos eléctricos o electromagnéticos y no cachaban nada, se imaginaban muchas cosas. ¿eh? Y después como que en el advenimiento de nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, pudieron eh, efectivamente visualizar, entre comillas, la electricidad. Y, y, y a lo mejor para nosotros también puede que haya algo así, o sea, en algún momento... Lugar... ¿Pero
2: qué, no es lo, qué, qué dice que no es lo universal?
0: El hecho de que nosotros no podamos. Eh, no podamos medir. ¿Cómo si, el ah, de o sea, el, el principio de incertidumbre, seguramente, seguramente sí es universal. Pero que no tengamos otra herramienta que nos permita estudiar. Eh,
2: otra herramienta que lo hace. comportamiento subatómico. Ah, no, claro, seguro. Claro. De hecho, esa es la, la gran traba que hay eh, hoy en día: que tenéis experimentos muy grandes y muy, muy caros. Entonces, hay un, eh, la, la, la ciencia siempre empuja a la tecnología y la tecnología empuja a la ciencia, digamos. Sí. Y hoy en el área de la física de partículas, la gran traba es la tecnología. Necesitamos eh, tecnología que logre hacer experimentos no tan monstruosos. Igual van a ser grandes, digamos. pero no tan tan grandes. Po. Entonces... Oye. Hace falta un salto tecnológico. O
1: sea, Oye, dos cosas que quería decir.
2: Una, pero totalmente de acuerdo con, con lo que dice. Okay. Es, es el, el análisis, digamos, el diagnóstico que, que, digamos que, que va a hacer finalmente que esta cuestión avance. Te lo a demorar unas décadas, pero estamos trabajando porque el LHC es gigante. Después de encontrar una cuestión y va a ser más grande. Más grande, más grande. El, más grande. La Tierra.
1: Okay. Oye, Entonces, una, una de las cosas que tú dijiste el... es importante. El. El tema del típico dibujo del átomo que hacen en todos lados, este átomo que tiene un núcleo... ¿Es el del morita, budín de pasas? No. No, no, <risa> no. Modelo más a la Rutherford, que es el típico núcleo que parece una morita de pelotitas, ¿ya? Claro. con estas elipses dando vueltas que representan a los electrones que están dando vueltas. Esta cuestión está súper errada ¿no? bajo, sí, bajo el prisma del principio de indeterminación. ¿por? Sí, pues. Porque de partida no tienes un núcleo que parece una morita. De hecho, la relación núcleo, órbita de electrones, una cuestión enorme de diferencia. ¿Cuánto tiene como cuatro órdenes de
2: magnitud? ¿Ya? O sea, es prácticamente
1: vacío la cuestión. Claro, es decir, el tamaño del núcleo, para que la gente se haga una idea, creo que si uno tuviera un electrón aquí, yo estoy en Valparaíso, el núcleo estaría alrededor de Casablanca, más o menos si uno hace la relación, creo que esa es como la Voy idea fue como
0: una cancha de fútbol, como que tenías el círculo
1: de al medio y tenías como el estadio y, y como una pelota de fútbol yo, yo, también hay claro, una, 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 de una ahí tiene que buscar más o menos los tamaños, pero claro es prácticamente vacío, primero, y segundo que como tú no puedes trazar no puedes determinar la, la posición de una partícula tampoco puedes determinar su trayectoria y por lo tanto no puedes trazar estas elipses que se ven muy bonitas pero en el fondo no es eso, es como una especie de nube de probabilidades ¿no?
2: y, y, claro, claro. Tú,
1: que el átomo es una cuestión que está Permanentemente dinámica y que no se puede mover mucho
2: sí, Entonces ahí te... mm.
1: y, y lo otro que quería decir eh, mm. Es que eh, hoy día estaba haciendo clases A mi estudiante y no sé por qué salió el tema De, ah, porque estaba estudiando la, Estaba explicando la, la energía de Fermi y todo eso mm. Y salió el tema de eh, Ant-Man el, el hombre hormiga ¿Ya? No
3: And
1: sé man. si se cacha de, de los Avengers, me acordé Que, 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 que Parra nombró a los Avengers que ahí había una partícula, la partícula pin o PIM, PIM, creo que era. PIN, PIN. ¿La viste, Juan Carlos, o no? No. <risa> ¡Oh, no, no sale! Bueno, la, la idea es que hay una partícula ves? que creo que cambia el tamaño relativo de los átomos, que no es tamaño de los átomos, sino que la distancia entre los átomos. Entonces, con esa partícula tú puedes achicar las cosas. Es como ¿Ya? la
0: pastilla de Chiquitolina, que tenía... No, no,
1: claro, tipo se aprieta con una ¿Ya? porque cambia la relación, que creo que cambia la relación eh, densidad atómica, ¿ya? es decir, número de átomos partido por el volumen. ¿ya? Entonces, eh, salió a la luz porque precisamente en la energía de Fermi, en semiconductores, eh, perdón, en conductores, eh, hay una relación de que el número de átomos partido por el volumen que utiliza. Entonces, pensé que qué pasaría con si, si estuviéramos en ant la energía de Fermi se me va a las 9, porque el volumen se reduce rápidamente, pero el número de átomos se mantiene constante. Entonces, la energía de Fermi se me disparaba a casi infinito y rompía la física, porque me quedaba la crema. Eh, bueno, era los comentarios, aparte. Pero si me gusta la
0: película, Yo siempre pienso, por ejemplo... Perdón, perdón, perdón por, mi, por mi fantasía de oda, pero yo siempre me imagino, no sé, porque tengo la botella vino y que tú tuvieras una cuestión y tú la pudieras agrandar. ¿Cachai? Así con un rayo, así... Entonces tú miras, yo tendría vino para tomar todo el rato, pero no es cierto, porque tú no te podrías tomar el vino porque tú agrandaste las molécula y seguramente no te podrías tomar ese vino. ¿Cachai? No es lo mismo que, que, que tú multiplicáis el vino así como hacía Jesús, sino que esta cuestión es como que tú agrandás la botella, no, no, no es la. distinto.
1: Bueno, perdón. Bueno, Convengamos que de repente Convengamos que de repente en estas conversaciones de locura ¿ya? Eh, salen ideas buenas. Sí, <ríe> pero se sí. salen ideas que, oye, si, si cambiamos el tamaño. Claro, pero, pero, tamaño ya, pero no, no los vayamos
0: un tanto por las ramas porque se nos va a acabar el tiempo pronto el tiempo Nos quedan 10 minutos, nos quedan minutos. Ya, puta, o sea, a lo mejor Juan Carlos podríamos hacer el, 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 el como el, hablar un poco de. decir si que existen. Eh, 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 bueno, habíamos pensado en la materia oscura, la energía oscura, o también puede ser algunos experimentos que, que vengan del, del espacio, cómo se conectan las partículas con el espacio, no sé, tienes la cancha de la tabla rasa para explayarte en el tema que tú quieras, si nosotros te seguimos sí. y te, te complementamos. A ver,
2: eh, podríamos, a lo mejor para, para terminar eh, la idea así de los ladrillos fundamentales, o de los átomos, eh, finalmente eh, el mundo subatómico es súper raro digamos eh, la, hay, están en movimiento las partículas que están ahí se convierten en otras partículas o sea ni siquiera podemos decir de que los entes fundamentales eh, es, digamos duran mucho rato se convierten en otras cosas entonces el mundo es un mundo mucho más raro de lo que se imaginaron los primeros pensadores digamos de cómo sería los <coughs> de la, natura, la naturales ahora en ese mundo también resulta que eh, hay partículas que en principio podrían explicar el fenómeno de la materia oscura, que es, el, el, que es un fenómeno, fenómeno súper, súper raro, que es básicamente que de observaciones de, de telescopio, eh, astronómica, se sabe que eh, eh, hay mucha más materia en el universo que la visible, que la visible es un porcentaje muy pequeño. Esto es un difícil
1: de efectos
2: Claro, básicamente se sabe por, por efectos gravitacionales que hay una, una gran masa, una gran cantidad, alrededor del 23% de la masa, 25, yo no me acuerdo bien cuál es el 23%, de la masa del universo es oscura. Eso significa de que no se puede observar de manera directa con telescopio, no emite luz. Entonces yo no voy a ver la luz que emite. Entonces es como, por ejemplo, si estuviese... Eh, pero yo sé que está ahí por efectos gravitacionales, como que si el sol estuviese compuesto por ejemplo por materia oscura, yo no lo voy a ver brillar, porque es oscura, pero igual puedo inferir que está ahí porque los planetas están dando vueltas alrededor de él. Entonces, genera movimiento de otras cosas que tienen masa por efectos de gravedad, puedo saber que hay algo, pero no lo veo. Aclaro,
1: Entonces, aclaro, lo que yo, aclaro, una, aclaro una cosa, ¿sí? que, que, para no que confundir... Que, tú, tú, tú estás hablando de mate eh, la materia oscura. La, materia la energía oscura es. tiene que ver con la expansión acelerada del universo. Entonces sí. son dos cosas la distintas. La materia oscura
2: es mucho mucho más rara. Claro. Pero la materia oscura, digamos, es un poco eh, más fácil de entender en el sentido de que es igual que la otra materia, pero yo sé de que, o sea, tiene sentido que tiene efectos gravitacionales. Eh, hacia atrás de las cosas, igual como yo estoy pegado a la Tierra, digamos. Hay, hay gravedad entre ellos, pero no emite luz. Por lo tanto, yo no lo puedo observar con telescopio, no puedo ver la luz que se emite desde un telescopio, no puedo observar eso. Pero sé que está porque afecta el movimiento de los otros cuerpos en el cosmos. Y el, lo extraordinario es que es mucha, o sea, y que lo visible es muy poco. Eso es lo que se sabe por la observación astronómica. Y la explicación de eso podría estar, y lo más probable que esté, en la física de partículas. Es decir, que existe algún tipo de partícula que todavía no se ha observado en el laboratorio, que tenga las características idéntica para explicar esta cantidad de materia que no, no interactúe con los fotones, que es básicamente la luz, eh, que tenga una cierta cantidad, una masa eh, de tal tamaño, cosa que pueda explicar esta gran cantidad de materia oscura, y eso se busca. Se busca sí. en experimentos como el LHC, se un busca punto. en, en observatorios para... eh, subterráneos. Un, sí. un buen punto para aclarar es que,
1: Muchas veces, eh, en física de partículas, existe un modelo que se llama el modelo estándar, mm. donde están, uno va completando las partículas que tienen que como armar el puzzle completo. Entonces lo que claro. tú estás diciendo en el fondo es, mira, sabes que tenemos que buscar a este sospechoso. Este sospechoso mide tanto, tiene el pelo de tal color, la nariz de tal forma, eh, tiene tanto peso, habla tres idiomas. Entonces tú describes al sospechoso, pero... Eh, y, y, y ese sospechoso te explica muchos fenómenos de la física, ¿ya? Mm. pero luego el paso siguiente, para que ese sospechoso sea real, tienes que encontrarlo. Y ahí vienen los experimentos de laboratorio. ¿ya? Claro,
2: exactamente. exactamente. Hay pero, indicios pero de. Igual
1: que... el concepto de que, de que nosotros tenemos
0: observables que, que solamente podemos explicar por interacción gravitacional con, con materia que nosotros no vemos también es una limitación, pues yo insisto por ese lado, ¿sabes? Que, que, que tú. Mm. Eh, bueno, han habido un montón a lo largo de la historia, así como gravedad positiva y... Y también sigo diciendo que es como la misma palabra gravedad, que siempre aparece en todos lados y como que uno hablaba, la va caer la gravedad, también cuando estuvo volviendo al mundo cuántico y todo lo que tú decías, también es algo que, que es como... No, no es...
2: O sea, no, no, es, no es definitivo que sea una partícula pero la mejor explicación hasta el día de hoy de todos los fenómenos asociados a la materia oscura es que sí lo es, digamos. Que, que es materia oscura y por lo tanto es una partícula. Pero no es definitivo.
1: No, no es, podría
2: no serlo y sea una modificación de la gravedad rara. Por ejemplo, a gran escala. Podría serlo. Entonces, eh, claro, no es definitivo, pero apuntan, están todas las señales apuntando para allá y la gente busca. Pero podría ser otra cosa, perfectamente. No en este caso podría ser perfectamente otra cosa. O sea, por ejemplo, volviendo
0: de nuevo, haciendo la vuelta completa al ejemplo del, de la colisión del auto que tú decías. ¿eh? Y claro, nosotros destruimos el auto observarlo, y después como que del espacio nos llegan otras piezas, weón. Así que tú las veías, oye, esta pieza que tú tenías el auto chocado, ¿eh? que tú te imaginabas que era un auto, ¿cachai? Pero te das cuenta que la cuestión era una moto, ¿cachai? Porque, así, porque tenía una pieza, así que no nos no caja en ningún lado. Que o sea, algo así, es como que te repente el modelo, si bien es cierto, puede que se
1: acerque al, 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 al universo. Me acordé de una foto que me llegó, que la primera foto era uno, un cráneo de un animal, así como con, con, o sea, dientes como de sable, así bien feo. La segunda foto era cómo lo armaban los zoólogos, los paleontólogos, y armaban un monstruo horrible. Y la tercera foto era lo que era, y era un gato, güey. Claro, por ejemplo,
0: por ejemplo, qué buena, qué buena analogía. Claro. O sea, no, 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 que yo es yo, no, que yo quiero ser el renegado de la ciencia, que no creo, al contrario, si yo soy un fiel defensor de la ciencia y del método científico hasta el infinito. Si, lo, lo que yo a veces pienso es que, que los modelos eh, nos faltan porque son, son, son vacas esféricas todavía. Sí, son que, eso, hay que Uno tiene que sí, ser un por, también porque algunas veces uno ve, no sé, algunos científicos así que se las dan y que calculamos la constante cosmológica, constante, pero pues, son vacas esféricas. Sí, son, son lo vacas esféricas, sí, pero, oye,
1: vacas
2: esférica, pero, pero eh, eh, hay algunas vacas más entretenidas que otras. Yo creo que la materia oscura sí. tiene la gracia. Eh, el, el hecho de que son como fantasmas, o sea, el 23% de la masa del universo, comparado con sí. el círculo visible, significa que está acá, Puma, o, sí. o, o puede estar por acá, sí. significa es que cierto. yo no la, no la toco, Puma, no la siento, pero está ahí escaleta, y que puedo hacer un experimento que sea sensible. Y, 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 y eso es lo que son los experimentos subterráneos, que me tengo que meter debajo de eh, miles de metros de roca, en una mina o en una montaña, para aislarme de, de todo el posible interferencia porque a lo mejor esa materia oscura que está va a interactuar con un experimento hipersensible. Es como intentar buscar fantasmas. Sí. ¿no? Disculpa, Juan no Carlos, que, 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 como que, teoría, que hay, hay de eso
0: que yo, yo no desconozco el tema. ¿De verdad hay experimentos funcionando de eso? ¿O, que, o que, que, porque... con los
2: que quieren detectar de manera directa
0: de forma directa, detección directa de directa, materia oscura yeah.
2: detección directa, no yeah. en el, los colisionadores lo que ven, quieren que salga volando después el choque del auto, digamos que son los protones
3: yeah.
2: eh, quieren que salga, salga una materia oscura ahí y ellos de alguna forma se, se dan cuenta, ah, salió una cuestión volando que de alguna forma yo pude identificar reconstruyendo el auto roto pero esa es una detección un poco indirecta pues claro. en realidad hay otras cosas y, y me faltó algo, ah, la materia oscura pero tú podrías hacer detección directa, que es básico, es, pero para, pero, pero como en algunos casos, en algunos modelos, en alguna vaca esférica, digamos, tiene la capacidad de interactuar de, de tal forma de que yo podría, en un experimento hiper-hiper-sensible, a lo mejor pillar algunos eventos. Disculpe, ¿pero ¿cuál es el cambio?
0: principio, el principio sí, esencial de esos experimentos? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan?
2: Con cambio de temperatura. Yo la verdad es que no. Oh. Por eso que, de hecho, hay unos buenos que, que dicen que la de que pillaron materia oscura. Pero, pero los. Eh, los
1: paper, ¿cómo, hace, ¿Cómo? No, es que le mandé un paper a, a Rodrigo que de, de eso. De la de la ah, muchas, no de...
0: lo vi, Mauro, perdón, no lo vi.
2: Claro, no. entonces el, el tema es que eh, se podría deber, eh, la señal se podría emular la misma señal de la materia oscura se podría en este caso emular con eh, cambios eh, de, estacionales del clima. Entonces, que baja la temperatura en invierno, es muy sensible a, las cosas, a, la, a los cambios de temperatura del experimento y podría ser que los tipos estén viendo lo que creen que ven con materia oscura, podría ser simplemente debido al clima y por eso que a los tipos les interesaba mucho que el experimento se hecho en el hemisferio sur, que se haga uno en el hemisferio norte, para con eso eliminas ese, ese, esa posible explicación, porque ahí tenés para comparar.
0: Es como, es como el experimento con el digamos,
2: de la cosa experimental, digamos. Pero son muy, muy sensibles y usan finalmente, el fondo, el fondo son como, eh, muy sensibles a los cambios de temperatura del, del experimento.
0: Oigan, muchachos. Oh, interesante, no acabó sabía. El no sabía, Mauro, no, no vi el paper que me
1: mandaste, no, no, no caché. Era uno el de reciente? Que había detectado una partícula de materia oscura. Era un, un posible ¿Es... candidato. ¿Cómo? Era un posible candidato de, de, de materia oscura. Pero, Pero era todavía...
0: es, un, como es una partícula. ¿Y es de ese experimento que dice Juan Carlos? Sí.
1: sí.
2: Pero, claro, si hay un experimento que, de acuerdo a, a su estándar, ellos deberían haber visto materia oscura pero probablemente están viendo algo que no entienden, porque son experimentos de muy, 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 de muy alta sensibilidad. Entonces, a lo mejor es, es algo que ellos no tenían considerado como un posible background, posible yeah, ruido, yeah. que yeah. no entienden, y eso es lo que están viendo. No significa siempre que están realmente observando. Oye, ¿Y cómo es ¿cómo la
0: distribución de la cuestión? O sea, porque claro, tú decís que la probabilidad de la cuestión está por todos lados y es como un fantasma, como tú decís, entonces está, es omnipresente la cuestión. <risas> Qué interesante. El eh, viento de
2: materia oscura. ¿Cómo la.? Sí, o sea, porque se mueve por, por efectos gravitacionales, Puman. Sí. Finalmente yo no me sé. Hemos, hemos
1: explicado todas las teorías conspirativas y, y de fantasmas existentes. Eh, yo,
2: yo no, <risa> el no, no ectoplasma,
1: electoplasma.
2: Electoplasma. Los cazapantasmas. Se llama el, digamos, la distribución del universo. Para nada, digamos no soy experto en el tema tampoco, ni la detección directa, ni de observaciones de telescopio, solo hablo de aspecto general nomás. El, pero finalmente la cuestión tiene eh, eh, interacción gravitacional, entonces interactúa con los otros cuerpos que tienen gravedad y de alguna forma se mueve, entonces está eh, en movimiento, digamos. Así que o sea, pueden haber flujos de materia oscura para un lado, y finalmente va a tener finalmente, una dinámica gobernada por la gravedad. Así como los cuerpos en el espacio se mueven debido a la gravedad. La galaxia.
1: Sabemos que existe. Pero, pero es no.
2: como un gas. ¿cómo?
1: Sabemos que existe, pero no sabemos qué es.
2: No sabemos, claro, no se sabe. Y finalmente podría ser que ni siquiera que sea, como dijo Parra en un momento, eh, que a lo mejor es un efecto de una modificación de la gravedad a una cierta escala. que En realidad no es una física
1: es ya una nueva física que desconoces.
2: Eso no está descartado.
1: Oigan, por tercera vez les digo, se acabó el tiempo. Ah, se acabó. Maldición. Yo creo que vamos sí. a tener que hacer otro programa, porque yo tenía muchas preguntas,
0: muchas preguntas para continuar.
1: Ya pero te hubiera <risa> pues sonando ya Ya ya, entonces voy a voy a poder decir mi palabra favorita del programa que es
3: cortina musical. Siempre el juego